0: La mystique est-elle l'avenir de la pop music Alors on va s'expliquer un peu sur cette question qui, qui nous réunit, qui vous réunit. D'abord je dis quelques mots sur, sur vos parcours euh, qui indiquent déjà le chemin que, que pourrait prendre notre conversation. Euh, euh, Jean-Michel déjà vous avez sorti il y a peu Equinox Infinity, 40 ans exactement après la, la sortie de, de l'album Equinox, donc en 78, deux ans après Oxygène, euh, dans lesquels vous inventiez... Euh, une autre forme de musique électro-synthétique qui a connu l'immense succès que l'on connaît et qui a ouvert une voie, je crois, dans l'histoire de la musique. Euh, et donc, Equinox Infinity, euh, vous nous en parlerez, imaginez cette fois-ci comme la bande-son d'un film imaginaire, euh, mettant en scène peut-être ces créatures et machines, et machines que l'on voit sur la, euh, sur la couverture de, du disque, des, des deux disques d'ailleurs. Euh, quant à vous, Louis-Henri, euh, vous êtes euh, avec... Euh, avec la, la prophétie de John Lennon, vous écrivez votre septième roman, euh, une fable euh, organisée comme un disque, donc en, en deux faces. Euh, face A, Misère de la pop sans Dieu, suivi donc d'une face B, euh, peut-être rédemptrice, intitulée Contre-réforme. Euh, donc ce, cette fable met en scène un certain Louis de Calville qui, sous le nom de Clovis, décide, euh, après deux albums euh, au, à la réussite mitigée, donc euh, Roi des Francs et Deuxième Croisade, de se lancer dans une quête artistique et euh, spirituelle et de trouver le chemin d'une pop euh, synthétique et mystique.
1: Et je précise juste que j'ai encore ouvert aucune voie dans la littérature française. Tout, tout reste à, à faire. faire. Mais ouais.
0: Un des derniers chapitres de, du livre s'intitule « Synthé des hommes ». Et voilà peut-être euh, l'hymne que nous allons entonner ce soir ensemble, un des hommes. Peut-être commencer par une première question, euh, savoir ce qui vous réunit, comment est-ce que vous vous êtes euh, rencontrés. Alors, euh, Louis-Henri, vous avez un une autre casquette que celle de romancier qui est celle de, de journaliste musical qui d'ailleurs est exploitée dans ce roman euh, qu'est-ce qui vous lie euh, à la musique de, de Jean-Michel Jarre et vous aussi Jean-Michel Jarre qu'est-ce euh, qu que vous avez trouvé dans ce roman qui euh, rentrait en écho avec euh, peut-être votre interrogation et votre parcours de musicien
1: Alors il se trouve qu'on s'était rencontré il y a dix ans presque déjà euh, à l'époque où Jean-Michel faisait une, grand, une grosse tournée avec notamment un concert à Bercy je me souviens et on s'est revu il y a quelques mois à l'occasion de la sortie d'Equinox Infinity, et juste avant que je sorte euh, mon livre, et, euh, où tous les deux, de manière très différente, on s'interrogeait un peu sur l'état de la musique euh, aujourd'hui, euh, avec deux euh, optiques assez différentes, c'est-à-dire que dans Equinox Infinity, euh, Jean-Michel interrogeait un peu le, comment dire, le rapport à la technologie, à l'intelligence artificielle, à ce que l'intelligence artificielle pouvait apporter euh, à la musique, et euh, moi mon livre est plus dans un truc de... Euh, comment dire, de retour, à, un peu par bourre de la technologie, mais de retour à l'âme, de retour à la, à, la musique, à la musique sacrée. Et euh, oui, alors la place que Jean-Michel occupe dans la musique française, euh, bah, c'est un, un pionnier de la musique euh, bien avant euh, la French Touch. C'est un peu le, le, le père de cette scène française qui va jusqu'à Coup de l'âme aujourd'hui, en passant par Air, Daft Punk, Sébastien Tellier, euh, tout ça. Hein. Une musique euh, qui m'est particulièrement euh, chère en tant que critique euh, à Technic Art.
2: Alors moi, euh, je vais donner donc la même version de notre rencontre, forcément, puisqu'il faut que ça colle, et en plus c'est la vérité, donc ça tombe bien. Euh, en fait, euh, moi je connaissais euh, euh, Louis-Henri aussi à travers euh, euh, ses écrits et ses critiques ébouriffantes dans Technique Art, que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est de toute façon un magazine que j'aime bien, dont je suis... Euh, Très proche, je pense qu'on n'a pas assez en, en France de magazines justement qui qui soit assez euh, qui cultive à la fois euh, la, sub la subversion, l'humour et, et, et en même temps euh, euh, avec des gens qui sont documentés en même temps. Et euh, donc Louis henri a cette casquette-là, donc je le, je le connais de, euh, avec ce, ce chapeau. Et puis euh, celui euh, euh, qu'on connaît moins, en fait, où, euh, enfin moi, en tout cas, je connaissais ses romans, mais je me suis penché sérieusement sur, euh, sur celui-là, puisqu'il se trouve qu'on qu qu a sorti, euh, comme le disait Louis-Henri, euh, nos livres et, et, et disques respectifs à peu près au même moment. Et, et je dois dire que j'ai été euh, tout à fait euh, séduit et frappé. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je suis ici, indépendamment... Euh, de l'amitié que, que, que nous avons euh, je trouve que c'est un, 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 un roman qui est euh, tout à fait euh, drôle, qui est, qui est euh, extrêmement bien écrit, c'est un vrai roman euh, et en même temps euh, qui s'interroge de manière assez ironique sur euh, la place du sacré dans la musique ou le rapport du sacré euh, et, et de la musique à la fois à la, et de la pop, mais en fait de manière générale finalement entre, euh, est que, où est la place du sacré dans le, dans le dans la création contemporaine. Euh, là, il a pris l'exemple de la pop-musique, mais je pense qu'on pourrait l'appliquer aussi à d'autres secteurs artistiques. Et, et puis, euh, et avec, euh, avec ce, que, ce que je lui ai dit, à la fois un, un, une manière de... C'est une sorte de la bruyère techno, pour moi, euh, dans ce livre, le travail que, que Louis-Henri a fait. C'est-à-dire, euh, en même temps, un, un, un regard sur notre société en, en prenant comme prétexte certains acteurs de la scène musicale et en même temps en, en s'interrogeant sur euh, finalement euh, ce que c'est que la notoriété, ce que c'est que le rapport justement du, du matérialisme et du sacré, enfin de, de tas de choses qui sont euh, intéressantes et qui nous concernent tous et puis euh, avec en même temps euh, cette idée euh, de, de, justement qui est, est sous-jacente et on, je, pense, je voudrais bien en parler d'ailleurs à un moment donné, euh, justement de, de, de ce regard qu'un certain nombre d'entre nous peuvent avoir sur le sacré et, et je ferai tout de suite pour rentrer dans un des, un des sujets que je voudrais aborder euh, c'est que euh, comme vous l'avez compris, ça ne vous dit pas Louis-Henri de la Rochefoucauld n'est pas, pas un, un nom de roturier, mais plutôt un nom aristocrate et, 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 et ce, qui me, ce qui me séduit et m'attendrit beaucoup chez les aristocrates aujourd'hui c'est que c'est une sorte de, de voix en extinction ou en, entre parenthèses qui euh, en fait a, euh, a une sorte de, de, de distance je ne parle pas seulement de, de Louis-Henri mais de, de beaucoup de, de gens qui, qui euh, euh, sont nés dans euh, euh, avec le sang bleu ils n'y peuvent rien mais c'est comme ça et en fait euh, ils sont d'une certaine manière une sorte de décalage et de distance qui m'a toujours beaucoup touché moi chez des amis qui sont euh, justement de famille aristocratique et qui se et qui ont euh, une sorte de d'absence de d'arrogance hein, qui ont une empathie sur le sur le sur l'entourage, le, sur, sur la société qui m'a toujours assez séduit et je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre euh, c'est justement cette espèce de, 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 de va-et-vient entre le côté euh, subversif, c'est-à-dire de ne de, de pas hésiter à égratigner en même temps mais, 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 mais sans méchanceté avec justement une certaine empathie et euh, sur le plan du style on, on y reviendra mais moi ça m'a fait penser à la fois à, à Truman Capote dans les je lui, dit, je lui ai dit, quand j'ai lu le bouquin, je lui dis, c'est un Truman Capote qui habite rue de la Pompe et qui irait déjeuner avec Marilyn Manson au Stella. Euh, et en fait, ça résume, ça résume assez bien, pour moi, l'esprit du livre. Est-ce que
1: tu crois que Benjamin Biollet, par exemple, trouve que j'ai un côté attendrissant dans mon. <rire> mon Est-ce que, quand même, même, le, sur le constat sur
0: la, la, la musique actuelle et la pop française, donc dans cette première partie, notamment Misère de la pop sans Dieu, est très. Euh, très très dé... dépressif, satirique, dire, oui, enfin satirique oui. et en même temps, euh, voilà, euh, non, pas
1: dépressif non, pas dépressive, euh, pleine au contraire d'espérance, de... mais euh,
2: non, mais la satire ouais. n'est pas de la méchanceté et c'est ça cette, cette, cette euh, frontière-là qui est très difficile à avoir. et je pense qu'il n'y a aucune méchanceté dans ce livre, mais en, en revanche, il y a, y a un, un art de la satire, ça c'est sûr. Vous partagez cette idée que le, la musique française ou la musique en
0: général, se, la pop, se déshumanise? ou, ou père de son... Je ne pense pas que ce
2: soit ce que, ce ce que Louis-Henri euh, veut dire, je ne crois pas, Enfin, il le dira mieux que moi, mais je pense qu'il il, il il parle plutôt dans ce livre de, de, de la, du, finalement, du, en partant de cette phrase de John Lennon, Enfin, Louis-Henri peut l'expliquer beaucoup mieux que moi, euh, qui a dit un jour que les Beatles étaient plus connus que Jésus-Christ, et du coup à un moment donné où, où en fait la pop-musique a cru qu'elle pourrait remplacer Dieu, et que les, les, les rockers étaient des grands prophètes, et on s'aperçoit évidemment que ça n'a pas été le cas, et euh, selon la, la, la version et l'opinion de Louis-Henri, qui n'est pas nécessairement la mienne. Euh, il, euh, il dit qu'effectivement, aujourd'hui, euh, euh, c'est la revanche de Jésus-Christ sur la pop, d'une certaine manière, pour résumer. Oui. Alors revenons
0: justement là sur cette prophétie et sur ce qui est, je pense, le point de départ du bah, L'idée du de livre. livre,
1: en effet, le point de départ, c'est la fameuse phrase de Lennon en 66, euh, qui, qui avait déclaré que le christianisme allait disparaître, était déjà en voie de disparition et que c'était acquis. Que les Beatles étaient déjà plus populaires que Jésus et que en gros, euh, voilà, il était, enfin, l'Occident se convertissait aux idoles des jeunes et que c'était parti pour pour durer quoi. Et euh, moi, je j'arrive 50 ans après et je me permets de faire remarquer à Lennon que, <rire> que bah c'est un peu, c'est un peu euh, dégénéré euh, qu'on voit du religieux qui revient partout euh, sous différentes formes euh, pour le meilleur et et pour le pire, et qu'à l'inverse, ce qu'on appelait les musiques de jeunes à l'époque, sont quand même moins inventives, souvent répètent des formes usées, sont souvent assez, assez bêtes, quand on pense à toute une forme de rap mainstream, qui est un peu la musique dominante aujourd'hui chez les jeunes, etc. Et, et en effet, moi, le personnage de ce livre est un type qui s'amuse à... Euh, à se dire c'est marrant parce que euh, j ai, j ai, euh, ça n'a rien à voir mais ça a tout à voir. Euh, je voyais cet après-midi Édouard Barber fait un nouveau spectacle au théâtre Antoine qui s'appelle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce et je me suis dit que ça aurait pu être un peu le sous-titre de ce, ce livre quoi Les élucubrations d'un musicien euh, soudain frappé par la grâce et qui se dit bah voilà 50 ans après retournons le, le disque et finalement euh, c'est peut-être euh, un retour à la musique sacrée qui serait le la forme la plus subversive euh, de musique euh, Aujourd'hui, Donc, il y a un postulat un peu euh, à la fois sérieux, sincère et un peu potache aussi, il faut bien le dire. Euh, mais qui me, me paraissait euh, intéressant parce que du coup, je me suis penché euh, sur la question plus sérieusement. Et c'est vrai qu'il y a un truc euh, qui me frappe beaucoup, c'est que quand on regarde l'histoire de la musique occidentale, euh, la musique sacrée était très importante, mais souvent, euh, les artistes avaient un côté... Euh, eux aussi, face A, face B, quoi. Ils, ils composaient de la musique profane et de la musique sacrée, enfin, bon, Vivaldi, Lully, etc. Et c'est vrai jusqu'au XXe siècle, c'est-à-dire qu'un type comme Poulin, qui, euh, qui était une sorte de branchée des années 20, on peut dire, euh, dans les années 30, euh, a commencé à composer de la musique sacrée. Quelqu'un comme Stravinsky, qui est l'incarnation de l'artiste d'avant-garde absolu, lui aussi a composé de, de la musique sacrée. Et il me semble que ça a duré à peu près jusqu'aux années 50, avec quelqu'un comme Elvis Presley, qui a fait du rock et aussi beaucoup de gospel. Et qu'à partir des années 60, ça a complètement euh, disparu. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, en tout cas, euh, David Guetta n'a jamais enregistré d'album de, euh, de musique sacrée, euh, ni Snoop Dogg, euh, ni, euh, ni Eddie de Préto. Euh, donc ouais, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais euh, et voilà je ne et, et comprends pas d'ailleurs pourquoi ça, ça a, a disparu. Alors on, on peut en parler. Avec toi, puisque je rappelle que, que, que Jean-Michel euh, a quand même joué devant le pape Jean-Paul II à Lyon en 86, et que Jean-Paul II était fan euh, du morceau « Rendez-vous 2 », donc il aurait pu y avoir des ponts. À ce moment-là, tu aurais pu... Euh oui,
2: et que pour l'anecdote, j'ai eu le, euh, la chance d'être de, de, devant Jean-Paul II en, en tête à tête, et qu'on soit catholique ou pas, c'était un événement, un choc de voir cet homme rentrer dans la pièce et de sentir vraiment la température s'élever sans ésotérisme particulier. Mais une des premières phrases que je lui ai dites, ce qui a contribué à mettre tout le monde à l'aise, moi en particulier, c'est que je disais que finalement, je pardonnais à l'Église d'avoir piqué mes initiales pour les JMJ. Et, mais, mais effectivement, enfin je peux rebondir sur ce que... Ce que tu dis, je pense qu'effectivement, je crois qu'il y, y a de toute façon, dans l'inspiration musicale, dans l'inspiration tout court, il y a quand même, euh, euh, d'une certaine manière, euh, le poids des anges. Je veux dire que je pense qu'il y a une relation, qu'on soit rationaliste ou pas, religieux ou pas, je pense qu'il y a toujours le mystère de l'inspiration. Euh, on, on on, on, beaucoup d'artistes nous disent toujours euh, finalement... Euh, ça vient de là. Mais en fait, c'est un geste quand même qui veut dire quelque chose. -dire qu il y a quand même une relation à, à l'intangible, au, au spirituel qui existe. Et je pense que ça existe toujours, euh, quelle que soit la technologie. On peut dire qu'aujourd'hui, quand on voit finalement le, le, euh, qu'est-ce que c'est le, le rapport, euh, le rapport au, au spirituel à travers la musique, est-ce qu'il y a au fond une, une grande différence entre... Euh, euh, certains grands rassemblements euh, qui sont liés à, à des cérémonies religieuses, et puis uh, Tomorrowland, par exemple, ou les, ou les grands festivals. Euh, le Woodstock d'aujourd'hui est plus électronique, mais euh, il existe aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours ce, ce besoin de, de, finalement d'être épaule contre épaule, même à l'âge d'Internet, d'épaule contre épaule, pour vivre un moment unique ensemble. Et finalement, est-ce que c'est pas aussi ça le, le, la quête du spirituel, c'est de pouvoir justement à un moment donné se retrouver euh, ensemble, à un moment donné de manière assez éphémère, mais qui est, qui est quand même euh, euh, rassemble, rassembleur, ce moment d'ondes commune
1: Et en même temps, on peut dire euh, que les festivals. Euh, Je savais que ça
2: allait le, le
1: faire ah, dit Tu m'as dit ça l'autre jour, tu m'as dit euh, finalement la messe aujourd'hui, c'est les concerts et les festivals. Et euh, pour moi, les festivals, c'est plutôt l'enfer le, plus que la messe, quoi la dernière fois que je suis allé à un festival, moi c'était le Pitchfork Festival l'hiver dernier à la Grande Halle de la Villette c'était absolument épouvantable, alors déjà le son le son est, est hyper saturé et moi je venais pour mon artiste préféré donc, qui est Julianne Casablancas, comme j'avais dû te, te dire mais sauf qu'avant de voir l'artiste que tu viens voir tu dois te taper trois concerts épouvantables et tu sors de là avec des acouphènes euh, pas possible pour, pour rien quoi, alors si tu vas te recueillir dans une église euh, tes, tes oreilles sont quand même en meilleure santé mais euh, en revanche, c'est vrai qu'il y, y a une parenté avec les, les concerts hein, et, et j'y pensais euh, l'autre jour dans le métro parce que j'ai vu une affiche pour un concert de Pascal Obispo. <rire> et je me disais, au, au fond, dans les deux cas, il y a une forme de, 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 de foi qui, pour quelqu'un qui n'adhère pas, est une forme de folie. C'est-à-dire euh, un, un moine qui passe sa vie à se lever à 4h du matin pour aller prier euh, dans le froid, euh, pour, pour quelqu'un qui préfère se lever à 11h et aller au McDo, c'est un choix de vie assez farfelu. Mais de la même façon, j'étais devant cette affiche d'Obispo, donc qui fait deux concerts euh, au Zénith. Donc il me semble que le Zénith, c'est 5000 places. Donc c'est-à-dire deux concerts au Zénith, ça veut dire quand même qu'il y a encore aujourd'hui 10, euh, euh, 10 000 fidèles... fidèles obispaliens, je ne sais pas comment s'appelle le culte, qui sont prêts à payer 50 euros et sans doute que devant un concert d'Obispo, ils sont émus, ils sont, tu vois... Et, et ce qui me paraît assez étonnant, d'ailleurs. Donc... Euh, donc, il y a tu vois, ces différentes formes de culte qui, pour quelqu'un qui n'adhère pas, euh, voilà, sont, sont euh, extravagants. Quoi.
2: Oui, puis je, je, après on se parce qu'il faut que... Euh, là, mais, non, je, je, je veux juste rebondir sur un commentaire. Ce qui est, ce qui est intéressant, euh, je trouve, dans une église, si on, si on l'approche si de, de, de manière non, non catholique, c'est qu'on peut se dire que c'est une, une forme de temple de l'imaginaire ou de l'imagination. C'est-à-dire qu'on rentre dans une église et que, quelle que soit notre confession, on ne peut pas euh, refuser le fait que euh, c'est un endroit habité, c'est un endroit dans lequel on, 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 on sent quelque chose qu'on ne sent pas quand on est dehors, quand on est à l'intérieur. Et, et en fait, ça, ça vient aussi du fait que tellement de gens sont venus finalement... Euh, euh, sont, sont venus dans un état de, 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 de spiritualité. Je ne parle même pas des rites, je parle simplement de l'état de gens qui se succèdent génération après génération au même endroit pour, euh, pour finalement euh, euh, se recueillir. Et on peut, on peut faire cette, ce parallèle avec un certain nombre d'endroits, comme dans des musées, comme dans des théâtres, quand on rentre à l'Opéra, par exemple, je ne parle pas de l'Opéra Bastille, mais du Palais Garnier, d'un opéra qui a vécu déjà, on a aussi cette sensation de gens qui sont venus tous avec finalement un peu le même état d'esprit. Et, et je pense que, euh, euh, indépendamment de Pitchfork, il y a des endroits de festivals qui finalement, qui se répètent tous les ans. Je, je pense par exemple à Coachella que j'ai fait, j'ai joué euh, l'année dernière. Euh, c'est un endroit quand même qui est, qui est finalement, il était à ciel ouvert, mais c'est un endroit où il y a tellement de, de gens qui se succèdent pour... pour faire de la musique et, et, et vivre ce moment-là, que c'est un endroit quand même qui est, qui est habité, que je n'opposerai pas autant que ce que tu dis par rapport à, par rapport à, à des endroits, de, des endroits de, 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 de ce sont des temples à leur, à leur, à leur manière
1: euh, Tu m'as raconté qu'après ce fameux concert pour Jean-Paul II en 86, tu avais vu un projet de tourner des églises et pourquoi ça ne s'était pas fait justement Est-ce que c'était pour, pour des pures raisons techniques d'acoustique
2: non, c'est à, à cause d'un accident de vélo. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le pape à Castel Gandolfo s'est cassé la gueule euh, euh, sur son vélo. Et en fait, on a découvert que c'était quelques années après qu'il ait, euh, qu ait, euh, qu ait eu cet attentat où il avait eu. Euh, euh, c'est une histoire incroyable parce que quand on, on voyait, on ne pouvait pas imaginer qu'il avait quand même, cet homme, eu des balles explosives qui sont rentrées dans le corps et qui ont explosé à l'intérieur des mini-grenades. Et qu'il qu ait pu vivre et continuer à, à marcher comme il le faisait à travers, à travers euh, sur des kilomètres pour, 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 pour bénir les gens, le, le tra traverser le monde entier, quelque chose d'assez extraordinaire. Et en fait, euh, euh, il a... Et donc du coup, euh, apparemment, il avait été dit à l'époque qu'on avait scié le cadre du vélo ou quoi que ce soit. Et donc du coup, il a, été, il a eu un accident assez grave. Et tout ça a été ret retardé. On devait de, 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 de aller... aller euh, là-bas pour qu'on parle de ça et puis finalement les choses ne sont pas faites et puis euh, voilà mais euh, c'est une chose que je trouve extraordinaire et d'ailleurs euh, euh, puisqu'on parle de technologie aussi et de technologie il euh, euh, y a, y a une, euh, un groupe qui s'appelle Moment Factory qui sont des, des Québécois qui sont des gens euh, dans le, qui spécialisent dans la lumière, dans la scénographie dans l'événementiel et qui ont euh, fait sur une église au Québec euh, euh, toute une mise en lumière et qui sont en train de le Prêt, prêt de faire la même chose sur la cathédrale de euh, de, de Reims, de me Reims. Voilà, la cathédrale de Reims et qui va euh, et qui est absolument extraordinaire où, où là on, on s'aperçoit à quel point la technologie peut être au, au, au service d'une forme de célébration du, du spirituel qui est, qui est extraordinaire j'ai eu déjà quelques quelques maquettes qui vont être absolument euh, géniales et donc, du coup, il y a, il y a à certains moments, justement, ce, et ça m'a donné envie de reprendre cette idée, parce que je trouve qu'effectivement, les, les cathédrales aujourd'hui sont, euh, je pense qu'aujourd'hui, aucun architecte serait capable de bâtir une cathédrale. Comme on le sait, ça serait trop cher, trop long euh, et trop compliqué, même pour, pour la plupart. Et donc, c'est vrai que ce sont des, sont des endroits quand même qui sont extraordinaires au sens euh, étymologique du terme.
0: Si on reste encore quelques temps sur cette question des concerts et de la, de la communauté qui se crée pendant un concert, y a, vous avez quand même là des, une expérience très particulière dans la mesure où vous avez fait ces concerts qui ont réuni des, des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Est-ce que dans ces concerts, de, de votre côté et aussi de ce que vous sentiez de, euh, du public, il y avait quelque chose comme euh, une forme de, de communion sacrée ou de, de trance ou de quelque chose qui se, qui se jouait là de, euh,
2: ouais, dans ces, dans ces moments-là oui, c'est un, un, une question très intéressante parce que ça a toujours été mystérieux pour moi. J'ai commencé à faire un, un concert un jour en extérieur qui était expérimental, qui était Place de la Concorde. C'est la première fois qu avait, euh, que, que j'expérimentais euh, et que était expérimenté d'ailleurs des projections d'images sur, sur les immeubles, etc., pour euh, impliquer, intégrer l'architecture, la, la, euh, etc., et, et le, le, le pirater, l'environnement, le, pirater le temps d'une nuit. En fait, il y a un million de personnes qui sont venues, mais c'était vraiment expérimental. Et donc, j'étais presque choqué du, du nombre de gens qui sont venus. Et en fait, après, euh, j'ai eu des demandes de toute ma vie de, de, de gens me demandant, vous savez, vous faites quelque chose qui fonctionne et après, on vous demande de faire un peu la même chose ailleurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai été entraîné dans des projets, malgré moi, qui étaient des projets extrêmement intéressants. Et, et, et à chaque fois, il y a eu un nombre pratiquement grandissant de, de gens qui venaient et, et donc... Euh, euh, sans très vite, sans, justement je ne l'ai pas pris pour moi et en, mais je me suis posé la question de savoir justement pourquoi les gens viennent et je pense que à un moment donné, et c'est toujours vrai aujourd'hui avec, avec internet où on peut avoir euh, justement YouTube euh, 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 ou le pape dans son salon à travers, sur son laptop, sur l'écran de son laptop on a besoin, et les gens ont besoin à certains moments de de communier, ça peut être par rapport au rock, ça peut être par rapport au foot, dans un, dans un stade de foot, ça peut être et justement dans des concerts qui sont un peu hors format, hors normes, où les gens savent finalement inconsciemment qu'il n'y aura pas de, de, de chance de revenir le, le samedi prochain. Et du coup, c'est et, et vrai que, je dis ça en, en toute modestie, très au-delà de moi, parce que moi je, je pense que euh, ce genre de concert, c'est justement l'inverse de la mégalomanie, puisqu'on n'est qu'un un élément dans un cadre très important, et donc vous êtes une toute petite partie dans ce que vous proposez artistiquement et qu'en fait les, les gens viennent euh, et qu'il y, qu y a effectivement cette espèce de de, 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 de communion d'esprit de, 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 de communion de gens qui viennent tous rassembler pour, le, pour la même chose pour le... et donc ce je pense que le côté euh, sacré, je ne je, je parle pas du tout de, de, de mon cas bien entendu ni de celui d'Obispo d'ailleurs en l'occurrence mais, mais euh, euh, je pense que ce, ce genre de rassemblement euh, n'est pas si éloigné que ça. Du, euh, et je, je, je crois que quand Lennon disait ça, et pour rapporter la contradiction à Louis-Henri, je pense que quand il disait ça, il ne disait pas ça nécessairement par rapport à la notoriété des Beatles, mais plutôt par rapport au, 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 à la capacité de certains mouvements artistiques de réunir des foules qui viennent toutes au même endroit pour finalement communier d'une autre manière, mais, mais communier quand même.
1: C'est un peu anecdotique, mais euh, il paraît que je, Jean-Paul II euh, était très admiratif de ta harpe laser. Oui,
2: il il, il m'avait dit... Il avait oui pas eu envie de
1: te la piquer pour ensuite des messes Non,
2: non je ne pense pas, mais il m'a dit euh, « C'est extraordinaire, la harpe laser, ça monte jusqu'au ciel.
0: » Alors, on parle de, de prophète. Il y a une un forme de prophète moderne qui, qui a droit à un, à un chapitre, c'est Bono. Parce que c'est aussi sans doute une des, une des tensions de, 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 de ces idoles des jeunes que de se sentir tout de même euh, euh, incarné euh, ou pris par une mission euh, qui les dépasse. Euh, vous, vous, quel est le lien là, que, que vous avez vous, avec ce, ce genre de, de solution euh, euh, des pop, euh, des, de, de la, la relation avec Bono <rire> <Avec> C'est très intime. <rire> <-nous
1: article>. <rire> Non, ben Bono, euh, je ne sais pas si toi, Jiméne, tu as, as peut-être eu l'occasion de le rencontrer euh, plusieurs fois. Bono, c'est peut-être quelqu'un qui. Comment dire Moi, j'adore les albums de U2 des années 80, euh, notamment euh, Unforgettable Fire, enfin le morceau Unforgettable Fire. Euh, mais je me demande si, si Bono, euh, ensuite, à la fin des années 80, au début des années 90, n'a pas été dépassé un peu, pour le coup, lui, par sa, par sa mégalomanie. Et, euh, et ensuite, par aussi une forme de, de démagogie. Dans le livre, en effet, il y a un chapitre sur un concert de U2 euh, au Stade de France. Et, euh, et notamment, il y, a un, il y a un moment, je me souviens de ce concert, où il réinterprète son morceau euh, « Miss Sarajevo », qui était devenue « Miss Syria ». Euh, et là, c'est un, euh, un grand numéro de, de n'importe quoi de, de démagogie, quoi. Donc je pense que, que Bono n'a peut-être pas su garder la, la tête froide jusqu'au bout.
2: Alors moi, je veux bien faire un petit commentaire là-dessus parce que c'est un sujet qui est finalement euh, euh, très sérieux. Euh, il faut toujours se méfier quand Louis-Henri a un sourire en coin, c'est quand souvent il, il peut dire des choses extrêmement sérieuses. Et en fait, ça l'est. C'est qu'il y a un vrai problème et une responsabilité par rapport aux artistes qui, justement, se produisent devant un public. Euh, moi je suis euh, euh, activiste depuis Oxygène euh, en matière d'environnement et aussi euh, de liberté d'expression, j'ai fait un morceau avec euh, Edward Snowden par exemple euh, ce genre de choses mais je pense que notre fonction en tant qu'artiste notre agenda n'est pas le même que celui des politiques je pense que euh, euh, on doit, on peut faire passer des convictions à travers notre travail, mais pas transformer notre sous prétexte qu'on a une notoriété, transformer notre plate plateforme, euh, notre, notre scène en plateforme politique et finalement, euh, euh, finalement piéger le public en leur, en leur, euh, en, en leur imposant ses propres convictions qui n'ont pas plus de valeur que, chaque, chacune, que, que, que chaque, chacune des personnes, qui sont chaque individu qui est dans le public. Et, euh, et dans le cas de Bono, je dois dire que c'est justement une caricature dans la mesure où, où les, ces derniers concerts, il y a au moins 20 minutes où euh, on, on va, il, va, il va nous parler de toutes les causes de la semaine euh, et, et jusqu'à justement, comme le disait Louis-Henri, de changer un titre de morceau parce que l'actualité euh, colle plus à, aux paroles, etc. C'est une chose qui me gêne. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est une chose qui me gêne. Je ne pense pas qu'on doive, qu qu doive prendre en otage un public qui est venu pour euh, votre musique, pour lui, lui, lui imposer des convictions qui ne sont pas seulement des, des messages, en tout cas, ou des, des leçons qui ne sont pas nécessairement celles que tout le monde partage. Donc, je pense qu'il faut, il faut être très prudent là-dessus. Et que euh, je, je pense, et si je peux rajouter un mot là-dessus, euh, je pense, par exemple, que euh, récemment, je suis allé jouer en Arabie Saoudite pourquoi je suis allé jouer en Arabie saoudite où, et c'était qu'un jours ou 3 semaines avant l'histoire de Khashoggi. On peut se dire euh, et donc j'ai eu les foudres de guerre de pas mal de fans, de gens qui me suivent en disant mais comment tu peux aller jouer dans un endroit comme ça, euh, etc. Et, et et justement, je pense que euh, moi, j'ai été élevé par euh, une mère qui était une grande résistante, qui m'a appris très jeune qu'il fallait faire une différence entre euh, une idéologie et un peuple. Et que, euh, entre, notamment à l'époque, entre les nazis et les allemands, ce qui n'était pas tellement courant que quelqu'un, en plus, qui revenait des camps, puisse avoir ce genre de raisonnement. Et, et je pense qu'il faut... Moi, je suis absolument contre toute forme de boycott. Je pense que, justement, euh, c'est un acte artistique. Euh, qui est qui est, qui est encore d'une autre dimension et qui, est, qui est une autre chose et une autre attitude que les politiques euh, d'aller justement euh, au delà euh, et vers un public qui n'a pas les mêmes droits que nous qui n'a qui n'ont pas les mêmes relations avec la liberté que, que nous, et qui, qui donc, de, de leur, ça serait boycotter ces endroits, ça serait leur appliquer une double peine, c'est-à-dire, au, au fond, de collaborer à une sorte de, forme de radicalisation d'aliénation. Et ce concert en, en, en Arabie saoudite était le premier concert en extérieur qui a réuni 50 000 personnes pour la première fois, hommes et femmes mélangés. C'est extrêmement de voir émouvant de voir des filles qui pouvaient taper des mains librement, s'exprimer, etc. Avec le fait que la population d'Arabie saoudite, par exemple, a est une population dont 50% a moins de 30 ans. Ils ne sont pas nécessairement responsables, de ce qu ils ne sont même pas du tout responsables de ce qu'ils vivent. Et je pense que demain, de la même manière, il faut aller en Iran, il faut aller en Corée du Nord, il faut aller dans tous les endroits où justement euh, les régimes ne permettent pas aux, aux, aux gens, et notamment aux jeunes, de s'exprimer se, de se, de euh, librement. Et, et je pense qu'un régime et, et, un, et, un, et un gouvernement peut, peut, euh, euh, je dirais, user, employer euh, et avoir une un, certaine attitude vis-à-vis d'un régime, mais que nous, les artistes, on, doit, on a un autre agenda qui est le fait de s'adresser aux populations et aux gens. Et, et, et je pense, par exemple, que cette attitude-là est une... Euh, sinon, je ne le ferai pas, mais une attitude foncièrement juste et qui est une attitude juste, qui est un acte, justement, qui, qui effectivement, peut être considéré comme un acte politique, mais avant tout est un acte d'artiste vis-à-vis -vis vis -vis du fait d'essayer de, 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 de tendre la main à des gens qui sont privés de cinéma, privés de littérature privés de musique Voilà, je, je voulais dire ça parce que si on commence à parler des de liens entre l'art la, et la politique, je pense que c'est un très bon exemple euh, on n'est pas obligé pour ça de faire de grandes démonstrations et de donner des, des messages et de, de culpabiliser les, les gens en leur disant vous ne faites pas ci vous ne faites pas ça, etc. Enfin, tout, ce que, tout ce que nous, nous savons et c'est vrai que d'une certaine manière Bono a un peu quitté son corps donc, du coup, se re rejoindrait euh, notre, euh, notre Jésus-Christ. Il
0: s'est un peu B -B
2: quoi. Voilà.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne un peu euh, à la musique, mais euh, à une question qui aussi euh, nous entraînera peut-être dans, dans, dans quelque chose de plus politique, qui est la question euh, des machines. Puisque. Euh, euh, elles ont une grande importance dans, dans votre euh, dans la composition de, de, dans, notre de, de, vie. dans votre vie et, euh, et, que, et dans l'album Equinox Infinity le, les titres même des, des morceaux indiquent que c'est une question donc euh, Robots Don't Cry euh, Flying Totems ma Machine Are Learning euh, et donc euh, qu il y a une, un questionnement de quel est notre rapport enfin quels est, quel est les rapports qui se, qui se construisent aujourd'hui avec les machines et euh, quelle est notre place aussi Enfin, en tant que créateur mais aussi plus, largement, enfin, plus simplement en tant qu'individu euh, avec ces machines. Euh, ça c'est quelque chose que j'imagine vous, euh, vous avez aussi anticipé, que vous menez depuis, depuis longtemps. En quoi est-ce qu'aujourd'hui c'est est différent Qu'est-ce qui, euh, qu qui aujourd'hui euh, oriente différemment votre réflexion sur, sur notre rapport aux machines
2: Alors moi je ne suis pas ici pour euh, parler de, nécessairement de ma musique mais je suis venu ici pour parler de, du, du, du livre de, de Louis-Henri, éventuellement aussi... Euh, euh, du vôtre, que j'ai beaucoup aimé, euh, euh, qui, est un, qui est un livre euh, euh, qui m'a beaucoup touché. Euh, et donc, je voulais le dire quand même, parce qu'il y, y a tellement de livres qui sortent, c'est très rare d'être entouré par euh, deux personnes qui ont écrit des livres euh, formidables de ces derniers, de ces derniers euh, mois que j'ai lus. Et, euh, et donc, j'aime beaucoup la, la, la pluie d'oiseaux morts, je voulais le dire quand même. Ah, merci. Les oiseaux qui meurent. <rire> Euh, qui sont, traduits euh, livre est, traduit est... en chinois, président le quand De... même livre traduit en chinois donc j'ai eu la version française moi mais mais euh, effectivement ça fait c'est à, à la fois euh, le magnolia de paul thomas anderson euh, avec la, les plus de grenouilles hein, en même temps euh, avec il euh, y a presque un côté ça peut-être vous faire voler, je mais, je le dis quand même il y, y, y a un côté welbeck en même temps c'est-à-dire et, et en même temps il y a le côté road trip le, le côté easy rider normand sur béniche comme ça le côté euh, qui qui moi m'a beaucoup beaucoup touché je voulais juste le dire parce que je vous encourage si vous n'avez pas lu ce livre il s'appelle « Les oiseaux qui meurent ». Pourquoi les oiseaux meurent Pourquoi ouais. les oiseaux meurent, pardon. Euh, je voudrais quand même... Euh, effectivement, merci de me corriger. Pourquoi, ah bah ouais, les, pourquoi les oiseaux meurent Et c'est euh, vraiment un livre qui m'a beaucoup touché et qui est un, une, une sorte de pendant aussi. Il euh, y, 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 y a bizarrement une, une relation dans la, la fraîcheur de, un côté assez surréaliste. comme ça. A... Est-ce est qu'il faut que les robots remplacent les oiseaux alors, Voilà, fait. exactement. Ça pourrait être une chanson de Paul Mareff. <rire> <rire> et, et en fait... Euh, euh, et en fait, c'est vrai que moi, j'ai une, une approche par rapport à, à, à la technologie et par rapport notamment à l'intelligence artificielle qui est, euh, au fond, euh, assez affectueuse. Je pense pas du tout... C'est dans la, la nature humaine, finalement, d'avoir une vision assez dystopique du, du futur. On a, on a eu cette, cette discussion euh, et, euh, entre nous euh, déjà... Euh, il y a quelque temps, mais c'est vrai qu'on a la tendance, nous, euh, êtres humains, de, de se dire, euh, génération après génération, hier c'était mieux, demain ça sera pire. Et en fait, c'est faux, puisque tous les futurs successifs de nos ancêtres n'ont pas été si mal que ça, sinon on ne serait pas ici dans cette salle pour pouvoir euh, euh, se parler. Et, et, et en fait, il n'y a pas de raison que ça change. C'est pas parce qu'on parle d'intelligence artificielle qu'il faut nécessairement prévoir un futur à la Terminator et je pense qu'il le, le, y a aussi euh, euh, effectivement j'ai fait ce morceau qui s'appelle Robots Don't Cry donc les robots ne pleurent pas, j'aurais dû l'appeler Robots Don't Cry So Far c'est à dire les robots ne pleurent pas jusqu'à maintenant jusqu'à nouvel ordre euh, je veux dire par là qu'on euh, peut très bien imaginer euh, une, un avenir où les algorithmes seront tellement euh, sophistiqués qu'ils qu pourront créer de, des œuvres originales, des œuvres musicales originales, des films originaux, des histoires et qu'il ne faut pas nécessairement euh, le craindre et que ça ça, ça, ça ça demande ça nous demandera de nous nous de nous repositionner nous créateurs artistes par rapport à, par rapport à ça je vois euh, Laurent qui rigole donc vas-y ouais, oui, parce que j'aimerais
1: non mais je, je, tu me disais ça l'autre jour et j'avais pas de réponse et j'ai trouvé une réponse grâce à ma petite sœur
2: on appelle l'esprit de l'escalier Exactement
1: et euh, parce que tu me me racontais qu'avec les progrès de la technologie et de l'intelligence artificielle d'ici 20 ou 30 ans donc, il pourrait y avoir des films ou, des, ou même différentes versions d'un film, différentes versions d'un morceau de musique s'adaptant à la sensibilité de, euh, de chacun. Donc, par exemple, un même morceau pourrait être décliné en trois versions pour euh, nous trois. Quoi.
2: Oui, c'est ça, où on a une infinité de versions.
1: Et alors, euh, là-dessus, je, je vois ma petite sœur euh, qui me raconte qu'il y a trois ans, elle a dû aller à Châtellerault euh, pour un mariage. Et donc, euh, elle devait être un peu stressée, donc comparer des hôtels ou des trains, etc. Donc, elle a dû faire plusieurs recherches sur Châtellerault. Et elle me disait, j'en ai marre, parce que, encore aujourd'hui, quand je suis sur Internet, régulièrement, on me propose des trains pour Châtellerault, on me propose des bons plans euh, d'hôtels à Châtellerault. Et, euh, et si tu veux, je pense que ma sœur n'a rien à foutre de Châtellerault, dans, dans le fond. Mais pour Google, maintenant, elle est fichée comme étant une, une, fa une fanatique de Châtellerault. Quoi. Et euh, donc, j'imaginais que si là-dessus se greffait euh, tu vois, un algorithme, Voulant lui créer un morceau de musique, et la donnée Châtellerault sera importante. Et donc, elle aurait droit à un morceau avec une petite vibration Châtellerault. Tu vois ce que je veux dire Alors, oui, est-ce est est, que est, vois, est les vrai, algorithmes pourront, nous, pourront comprendre le cerveau et le cœur humain dans toute sa complexité et sa contradiction, etc.
2: Alors, comme d'habitude, c'est comme la fission de l'atome. Ça, ça a fait faire des énormes progrès en biologie et en médecine, mais ça a fait aussi qu'on a eu la bombe atomique. Donc, il y a toujours le côté sombre de. de de la technologie et du, de, du progrès. Mais euh, c'est intéressant euh, que tu évoques ça, puisque euh, hier, après un combat au couteau, je dirais, on a, il s'est passé, passé une chose extrêmement positive au Parlement européen. Et je me suis personnellement beaucoup, beaucoup battu jusqu'à la dernière minute pour que cette directive passe, qui est la directive de, contre Google, d'arriver à forcer, à forcer Google de respecter les auteurs et de, notamment de respecter notre vision européenne de la, de la, de la création. C'est-à-dire, de, de, de puisqu'il y a eu un transfert de valeur ces dernières années avec les grands agents d'Internet qui finalement ont, ont, euh, ont pris la totalité de la part du gâteau digital sans rien laisser aux créateurs. Et qu'en fait, les créateurs, euh, ils se définissent eux-mêmes comme un moteur de recherche, mais pour qu'un qu moteur de recherche existe, il faut qu'il y ait quelque chose à trouver. Et ce qu'il y a à trouver, c'est justement notre contenu, nous les auteurs. Et, et, et donc, du coup, euh, il faut effectivement euh, être vigilant et le Parlement européen a pris la bonne décision face à un lobbying mais absolument démentiel de Google euh, qui a dépensé plusieurs centaines de millions de dollars et qui continue après que la, la directive a été prise pour essayer de faire croire que nous, les Européens et notamment les auteurs européens, seraient contre la technologie, contre la liberté d'expression euh, en s'infiltrant. En, 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 ils, ont, ils, ont, ils ont monté de toutes pièces une, une, une manifestation euh, de 50 000 personnes à Berlin dont ils ont, payé, ils ont payé les voyages et les, et les, et les hôtels, restaurants des gens pour qu'ils viennent manifester, euh, pour essayer d'influencer les, 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 les députés européens. Euh, pourquoi je parle de tout ça C'est qu'en fait, on est, euh, est pour commenter directement ce que disait Louis-Henri, c'est qu'effectivement, ça, c'est ce côté sombre de la force, c'est-à-dire d'avoir des, des, euh, des algorithmes aux mains de quelques-uns qui puissent... Euh, euh, qui puisse justement contrôler le monde. C'est 1984 euh, vers 2.0, j'irais. Et, euh, et par exemple, à ce sujet, il y, y, y a un moteur de recherche français que je vous engage à utiliser qui s'appelle Quant, euh, Q-W-A-N-T, -Q qui est justement un Google européen qui justement respecte la vie privée, etc., et se développe. C'est un exemple simplement pour dire que la technologie, il ne faut pas la voir seulement comme euh, à travers les yeux de Google, ce qui est, est aujourd'hui le cas, mais euh, MySpace était le Graal en matière technologique il y a une dizaine d'années et ça n'existe plus aujourd'hui. Donc Google peut aussi demain disparaître au profit d'autres choses qui sera peut-être aussi dangereux ou plus dangereux. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que si on prend l'intelligence artificielle comme, un, comme une, une, une manière pour revenir sur le plan des émotions, euh, les émotions, c'est quoi C'est-à-dire que c'est en fait une série de sensations plus sophistiquées que le fait de toucher son fourneau quand il est, quand il est chaud et de se, et de se brûler et donc du coup ça envoie un message au cerveau mais en fait une émotion c'est une suite de phénomènes biochimiques et qu'il n'y euh, euh, a, a rien d'ésotérique en réalité dans une émotion y a, y a, y a, en fait le cerveau euh, répond avec des choses des, des, des combinaisons biochimiques extrêmement complexes et qui fait que vous allez avoir envie de pleurer, envie de rire euh, mais que, que tout ça, ça peut et c'est pas ce n'est pas de l'anti-romanesque, euh, ce n'est pas d'être rationaliste, c'est simplement de, de se dire que ça, ça peut à un moment donné, pas aujourd'hui, mais on peut très bien imaginer que des équations complexes puissent arriver à, à vous faire ressentir, euh, et que des algorithmes puissent vous faire ressentir de la nostalgie ou de la, ou de la joie, etc. Et donc, et je ne vois pas d'ailleurs ce que ça a de... Euh, je trouve ça plutôt assez intéressant. Je ne vois pas ce que ça d'effrayant, de, sauf l'utilisation qu'on en fait. Mais enfin. Quand le, quand le, le, il ne faut jamais oublier ce que je disais, c'est que quand le train à vapeur a été inventé, il y avait quand même une, la une de François, euh, fin du 19e, qui disait ⁇ Faites attention, au-delà de 60 km/h, votre, votre cœur va exploser, donc ne prenez pas le train à vapeur. ⁇ Donc c est, c est, on est toujours un peu dans cette, dans cette vision un peu dystopique, comme je disais, du futur. Et, et je pense que l'intelligence artificielle, comme le reste, comme l'invention le, 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 d'Internet ou de l'électricité, euh, euh, il y a toujours deux de faces. Et je pense qu'effectivement, c'est le rôle des artistes, des écrivains, des, des peintres, des, des, des cinéastes de questionner la société, d'être le reflet dans la société dans laquelle on, on se trouve. Et j'en terminerai par là. Euh, je pense que là où Louis-Henri a, a raison, c'est qu'il y a peut-être euh, dans tout mouvement artistique, il y, a, il y a deux faces. Il y a le côté hédoniste, c'est-à-dire le faire dans la musique, euh, s'éclater, d'aller danser jusqu'au petit matin. Et puis un côté qui est le reflet de la société dans laquelle ce mouvement s'exprime. C'est vrai du début du jazz, c'est vrai du début du rock ou des protest songs avec Bob Dylan, John Baez, etc. C'est vrai avec le punk, c'est vrai avec le début du rap. Euh, c'est moins vrai aujourd'hui, par exemple, avec l'électro euh, ou j'en sais quelque chose dans ce, dans ce monde de l'électro où en fait, il y, y a assez peu de conscience euh, politique au sens grec du terme. Voilà. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque à partir du moment où justement les gens de, du monde de l'électro sont quand même les gens qui sont les plus proches du monde d'Internet. Et c'est quand même, on, on voit bien aujourd'hui, que c'est le monde d'Internet qui pose le, le plus grand nombre de problèmes sur le plan de l'éthique, sur le plan de la, de la violation des vies privées ou protection de la vie privée, etc.
0: Ce que je trouve très, très intéressant, c'est que le, justement pour revenir au, au personnage de, de ton roman, qui est un musicien... Et qui, qui, dont la question justement c'est comment, euh, comment créer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait de, de l'héritage euh, du rock et de la pop Qu'est-ce qu'il fait de, euh, des instruments Est-ce qu'il utilise un synthé Est-ce qu'il utilise de l'orgue de, de Saint-Eustache Il enfin, y, y, y a quand même la question de. Et aussi, j'imagine, euh, qui se pose pour toi en tant qu'écrivain. Donc, euh, euh, comment, euh, comment faire, euh, faire, euh, faire bah, nous, sa place euh, dans.
1: Nous, c'est bah, plus simple parce qu'on a tous le même euh, traitement de le même texte. même
0: Au
1: il n'y a pas un traitement de texte plus perfectionné que, 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 bah, que nous. Donc après, euh, ça se joue sur autre chose. Mais euh, moi, c'est vrai que je trouve que dans la musique actuelle, notamment le, le mainstream américain, c'est une musique qui est souvent impressionnante en termes de production, mais assez creuse en termes de, de contenu artistique. Et euh, c'était un peu justement un des angles du livre. C'était se détacher de, de la technologie pour retrouver un peu de, de, de discours, d'esprit, de, de finesse, etc., que ne peuvent pas apporter les machines. Et d'ailleurs, tu m'avais raconté... Quand on s'était vu en décembre, à l'époque, tu, tu, tu voyais pas mal Flavien Berger et tu m'avais dit que lui, il avait un matériel extraordinaire, mais qui disait que quand tu, tu rentres en studio, à un moment, il faut circonstruire un petit périmètre et mieux vaut avoir peu d'outils, peu de synthé etc., et les exploiter au mieux que avoir dix machines dans lequel tu risques de te, de te perdre. Mais moi, j'avais juste une réflexion sur ces histoires d'intelligence artificielle et d'algorithme, c'est que je je peux envisager qu'en fait, assez vite, ces algorithmes refassent des musiques existantes, mais j'ai du mal à, à imaginer qu'elles puissent inventer ou qu'elles puissent euh, avoir le, les, les devants. C'est-à-dire, si on parle, par exemple, de, du moment où tu sortais euh, Oxygène et, et Equinox, à la fin des années 70, c'est intéressant parce que c'est une musique qui était complètement hors, hors case. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, tu avais, euh, avais, avais la disco dans les boîtes de nuit. Euh, les voilà, les jeunes écoutaient du punk et euh, les gens un peu plus pépères euh, avec quelques enfants écoutaient Super Tramp dans leur salon. Quoi. Et toi, tu arrives avec cette musique très étrange euh, enregistrée dans ta cuisine. Euh, et s'il y avait eu à l'époque des algorithmes hyper perfectionnés, je peux envisager que euh, des algorithmes et, euh, voilà, et copier des boucles disco euh, qui seraient bien passées en boîte de nuit et inventer euh, une espèce de, de punk avec euh, deux accords où est copiée un, une musique euh, de simili-super-trempe, comme ça un peu confortable euh, à passer euh, sur des grosses enceintes euh, dans les salons. Mais je ne vois pas comment un, un algorithme aurait pu euh, précéder, euh, tu vois, comment un algorithme aurait pu imaginer que ta musique euh, plaise à des millions de gens euh, à, travers, à travers le monde. Et euh, je finis juste là-dessus, parce qu'il y, y a une phrase euh, que j'ai toujours bien aimée de, de, de Bertrand Buregala, qui dit que le, le mainstream et les maisons de disques en général ont souvent tendance à, à rejouer le tiercé de, de la veille et que généralement ça marche pas parce que bon deux ans après les tendances ont changé etc et est-ce que tu crois vraiment que les algorithmes pourraient précéder le, les tendances ou que quand même c'est justement le, le génie de l'être humain reste cette, cette capacité d'invention et de bah justement d'ouvrir des d'ouvrir de nouvelles voies comme disait comme disait Victor en introduction
2: eh bien, je pense que justement, ce que tu, ce que tu dis, c'est l'idée euh, un peu euh, aujourd'hui qui est répandue de l'intelligence artificielle qui serait en fait euh, bonne qu'à euh, finalement imiter, mimer de manière artificielle euh, l'homme. Et puisque tu parles des synthés, c'est intéressant parce que moi, ça me fait penser au début, quand je commençais à travailler, où en fait, le, le, les synthétiseurs ont, ont, ont charrié pendant beaucoup de, beaucoup de temps euh, cette, cette idée, au fond, euh, enfin beaucoup d'ambiguïté. Et c'était lié à, au départ, par exemple, à, ça a été lié à deux ou trois phénomènes. Le premier, c'était Switch on Back de Wendy Carlos, euh, qui, euh, en fait, a, a, enfin, Walter Carlos, à l'époque, c'est devenu Wendy après. Euh, et, enfin, il est devenu Wendy après. Et, et, euh, et en fait, ce succès était tel qu'on a immédiatement casé, par exemple, le synthétiseur comme un instrument uniquement bon à imiter euh, de manière assez grossière les instruments d'un orchestre, orchestre symphonique. Et puis après, il y a eu Kravert, par exemple, qui, euh, euh, eux, ont eu, euh, ont eu une approche très froide et robotique de la, de la musique avec le talent qu'on qu leur connaît. Est, le problème n'est évidemment pas là. Euh, et Donc, une approche très euh, dans l'esprit de l'apologie de la machine. Et ça a aussi en continué à nourrir cette ambiguïté qu'au fond, les synthés étaient des machines, et on les appelle toujours des machines, pas des instruments, et non pas des instruments de musique. Alors qu'en fait, moi, dès le départ, quand j'ai commencé à travailler sur ces instruments, le, le, la chose qui m'a frappé, c'est le côté organique et sensuel de la relation qu'on peut avoir avec un instrument comme celui-là. On peut être à la fois son propre luthier, c'est-à-dire inventer des, des sons et, et au fond avoir une relation organique avec le son comme euh, du Buffet avait euh, sa relation, euh, euh, si on prend la même, les, les mêmes époques, avait, avait une relation avec la matière. C'est-à-dire qu'on est, qu est en, en prise directe avec la matière sonore. Donc ça n'a rien de froid, ça n'a rien d'artificiel. Euh, Et je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est drôle parce qu'on parle de ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai euh, eu euh, avant un rendez-vous très intéressant avec l'équipe de Sony CSL, qui, euh, de, de, du département de l'intelligence artificielle de Sony. Et je leur disais à ces chercheurs, finalement si par exemple je collabore avec une intelligence artificielle ça ne m'intéresse absolument pas tel que comme le disait euh, Louis qu'en en fait ils essayent d'imiter ce que je fais parce que si vous collaborez avec un musicien par définition c'est qu'il qu apporte sa part si c'est pour qu'il m'imite je préfère euh, m'imiter moi-même euh, voilà. euh, euh, et donc ce qui est intéressant c'est justement d'attendre d'un logiciel ou d'intelligence de, de, artificielle qui vous apporte des choses inattendues surprenante et ça je pense qu'on en est on, on, on y arrive à ça donc je, je pense que c'est une chose tout à, fait, tout à fait possible et je pense pas que ça soit nécessairement la fin du génie humain d'entrevoir de, la possibilité que des algorithmes puissent justement être complémentaires à notre imagination on utilise 10% de notre, de notre cerveau, si l'intelligence artificielle peut nous aider, à, comme on le disait à utiliser les 90% qui restent on a de beaux jours, nous les créateurs devant nous donc je ne pense pas que ce soit nécessairement encore... C'est toujours cette approche qu'on a, euh, génération après génération, d'une de, de, forme de condescendance vis-à-vis de, de, -vis de, de la technologie. Et je pense que la technologie est inquiétante par rapport, seulement par rapport aux gens qui les utilisent mal pour essayer de contrôler le voisin, mais, 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 mais pas nécessairement de manière objective.
1: Alors après, ce qui reste, c'est que quand même, quand Kraftwerk sortait Man Machine, l'album Man Machine en 78. À l'époque, c'était encore euh, du roman quoi, il y avait un côté euh, pittoresque, une métropolis, il ouais, y a, y a un ouais. côté
2: vintage même à l'époque d'une certaine manière.
1: Et t'as pas l'impression que a... les machines quand même commencent à les machines en font trop quoi les machines, les machines dépassent les bornes. Quand tu vois par exemple cette... ce... le logiciel Vocaloid, je sais plus on en avait déjà parlé de qu un logiciel qui est pas mal utilisé dans ce qu'on appelle la K-pop, c'est-à-dire la pop coréenne. Je sais plus si c'est coréen ou japonais d'ailleurs, Vocaloid. Mais c'est vrai que c'est euh... Donc c'est des espèces de voix complètement artificielles. Alors pour l'instant, moi je ne connais pas de bons morceaux
2: d'ailleurs faits avec, fait avec du vocaloïde. Mais, euh... mais Est-ce qu'on connaît des, des morceaux, selon nos critères, de bons morceaux, des morceaux qui nous plaisent sans vocaloïde Est-ce que, est que, es, est que tu aimes la musique coréenne sans, sans la technologie <rire> C'est le problème. Est-ce que, est-ce que, Non, est-ce voilà. que je est-ce que, hein. est que, est que ton manque d'intérêt pour la musique coréenne vient du fait que, euh, à certains moments, ils utilisent des instruments comme ceux-là, ou tout simplement que la musique coréenne. Ouais, non, mais en revanche, j'adore la ma... musique
1: euh, japonaise. Mais bien sûr. Oui. Euh, Yellow Magic Orchestra et tout ce truc-là, ouais. justement, qui était euh, très fort dans le, au tout début de la musique euh, tout électronique. Fait. Tout à fait. Euh, mais euh, j'avais un truc à dire sur cette histoire de relation euh, avec les machines que j'ai complètement oublié. Ah si, c'était. Comment s'appelle déjà ce type? Euh, que toi tu admires, je crois, et qui est moi je trouve effrayant, euh, qui est un type qui a inventé plusieurs synthés révolutionnaires dans les années 70 et qui maintenant dirige l'intelligence artificielle euh, chez Google. Voilà, Kurzweil. Ouais, Kurzweil ouais. Et et euh, non, et... le... c est, c est... je n'ai
2: pas d'admiration, par merci. Je crois que tu
1: aimais bien ce. ce non, ce non, il ouais.
2: y a un instrument qu qu'il qu a fait que j'aime bien, mais je ne suis pas du tout euh, nécessairement. Euh, fan particulier, je, je, il y a un instrument que, que j'aime bien qu'il a fait, qui était, qui était un sampler à l'époque, qui marchait très très bien, mais euh, je n'ai pas du tout nécessairement suivi son chemin euh, en tant que musicien. C est
1: C est celui, je trouve, est un, un cas intéressant d'un type qui montre un peu l'ambiguïté de, de, de la relation justement de, de la musique électronique avec euh, notre part d'humanité, euh, notre part sombre. Puisque bon, lui, au début, a commencé comme ça, avec des synthés, et maintenant, c'est le transhumaniste le plus, le plus fou de Californie. Quoi. Oui,
2: mais Je pense que, justement, en fait, tout se mélange aujourd'hui. On est un peu dans le Wild West, de la, le Far West de l'ère de, 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 de numérique. Et le, là, où le problème pour nous, Européens, c'est qu'il se trouve que, justement, c'est au Far West que se trouve Silicon Valley, géographiquement. Donc, c'est vrai que c est, c est, ça pose un certain nombre de, de problèmes et de questions, mais je pense qu'il ne faut pas, encore une fois, mélanger la manière dont, on, dont les gens utilisent une technique avec la technique elle-même. Euh, je veux dire, Ce sont deux, deux choses complètement différentes. Euh, je veux dire qu'avec euh, euh, la grammaire et le vocabulaire que vous, que vous utilisez, on, on a on, vous avez pu écrire vos livres, mais, mais Hitler a pu écrire Mein Kampf c'est pas et pourtant ce sont les mêmes mots et, le, et le, une grammaire allemande ou française, mais enfin bon, ce sont des langues indo-européennes, tout ça, donc on est quand même très voisins, donc c'est la manière dont on utilise l'instrument, en l'occurrence le porte-plume ou le stylo, c'est pareil, je pense. Alors
0: justement, cette, cette deuxième partie du livre, elle propose une contre-réforme, et le, le personnage appelé par, par Dieu se met à imaginer une pop... Paulinienne, qu'est-ce que ça serait la pop Paulinienne de ce.. Oui, c'est ce vrai que dans le été... livre,
1: il y a une scène où le, le héros euh, va assister à l'ordination d'un de ses amis à Notre-Dame de Paris et a droit à une apparition euh, du Christ, euh, ce qui est assez courant dans le milieu de la musique, puisque, euh, comme euh, tu le sais sans doute, Bob Dylan avait une apparition euh, dans un motel de l'Arizona dans les 70, euh, et puis après il avait sorti trois disques assez ah, mauvais. Les musiciens
2: et... en général ont, ont beaucoup d'apparitions régulièrement, ça dépend ce qu'ils prennent.
1: Oui, oui. Ouais. Et quand ils en prennent trop, c'est ils deviennent eux-mêmes euh, une apparition. Ils deviennent eux une apparition, mais tu sais cette fameuse anecdote de Lennon, euh, qui ayant pris trop de LSD euh, dans les années 60, euh, a pensé pendant près d'une semaine qu'il était Jésus, et donc euh, et les gens l'arrêtaient dans les rues de Londres en lui demandant de signer des autographes. Il disait "Maintenant, je peux pas, je ne suis pas John Lennon, je suis Jésus-Christ." Euh, donc, euh, <rire> et bref, et donc le héros, en effet, euh, a une apparition, et donc ce euh, alors, alors, c'est assez flou au début parce qu'il aimerait, il aimerait trouver une musique euh, sacrée mais euh, quand même produite de manière euh, moderne et, euh, et il se trouve que quand j'ai écrit ça c'est aussi pour ça que je n'ai pas écrit un, un essai parce que pour la promotion de ce livre j'ai fait l'émission de, de Tadi euh, à la télé russe là, à Rushatoudet. et après il m'a dit mais t'es con, euh, pourquoi t'as pas écrit un pamphlet ça aurait été plus simple d'écrire un pamphlet, mais moi d'abord j'avais pas envie d'écrire un pamphlet, mais je pouvais pas non plus créer un essai parce que la musique que j'imaginais n'existe pas vraiment. Et il se trouve que là je suis assez heureux parce qu'il y a un disque qui sort en avril d'une chanteuse qui s'appelle Wise Blood et qui ressemble un peu à ce que j'imagine dans le livre. Donc c'est un album qui s'appelle Titanic Rising. Voilà, qui est un album un peu le concept autour de, de, du désastre écologique actuel mais enfin euh, j'ai l'impression d'être euh, un peu nœud en disant ça, mais... donc elle parle de ça mais de manière euh, pas acucu et, euh, et c'est une fille très étrange euh, qui, qui a un look de folkeuse des années 70 alors que sa musique est très moderne euh, et c'est quelqu'un qui s'intéresse au chant grégorien comme par hasard et qui a grandi dans une famille de de musiciens devenus euh, ensuite des espèces de bornegen euh, très rigides elle-même après s'est émancipée de cette éducation etc mais il en reste euh, il en reste un, un fond dans dans sa sa musique quoi euh, donc voilà si on veut envisager ce que peut être une, une pop euh, une pop mystique on peut écouter cette fille euh, qui s'appelle Wiseblood euh, dont d'ailleurs le, le nom de le pseudo est un hommage à Flannery O'Connor euh, donc c'est quand même plutôt bon signe euh, c'est un nom plus mieux que Booba, par exemple, tu vois, pour, pour faire de la musique.
0: Je ne sais pas comment réagir à ça. Euh... Non, je ne sais vraiment pas comment réagir à ça. <rire> Euh, oui, peut-être euh, parler de, de la suite, euh, des prochains morceaux que, que vous écrivez ou des prochains concerts que vous, avez, que vous imaginez. Est-ce que euh, cette tournée dans les églises va avoir lieu Est -ce que, euh, Je ne de... sais pas si on peut en parler, mais Jean-Michel prépare un album avec le pape François. <rire> <qui> doit... <rire>
2: ouais. et donc, et en fait, c'est un, un, un album de psaumes dont, dont euh, Louis-Henri va écrire les textes. Mais indépendamment de ça, moi, je voudrais poser une question à, à, à Louis henri euh, En fait, pourquoi le pourquoi le, pourquoi le, le héros s'appelle Clovis déjà euh... Enfin, plutôt plutôt le héros. Pourquoi il choisit-il comme pseudo Clovis Je voudrais que tu puisses en, en dire quelques mots ça.
1: À cause du baptême du baptême de Clovis à Reims, je pense. Parce qu'au début, il s'appelait différemment. Il s'appelait Charles. Et donc il y avait une blague entre Charles et Charlemagne, et, euh, et un jour je suis arrivé, et en fait à la fin de la première partie, je ne sais pas si tu te souviens, mais il est, euh, le héros euh, est sur la, le sommet de la piscine Molitor. et donc il a vu sur la piscine euh, en bas, et donc il a une espèce de vision euh, comme ça, euh, du baptême de Clovis, et je me suis dit, la ah, merde, euh, ça ne marche pas si le personnage s'appelle Charles et Charlemagne, donc je l'ai rebaptisé en fait pour cette raison, et euh, voilà,
2: j'aimais bien cette idée de, qui s'appelle Clovis. Non, je te posais cette question-là parce que, en fait, pour les gens qui, nous, qui sont avec nous là aujourd'hui, les amis qui sont ici, euh, il ne faudrait pas se méprendre sur ce livre, parce que ce livre, c'est pas d'une plaisanterie, c'est pas, c'est pas, c'est là où tu as dit se plante complètement. Ça ne pouvait pas être un pamphlet parce que c'est vraiment un roman, et c'est un roman qui, euh, euh, finalement, dont le, 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 le c'est un roman qui où on déambule, dans lequel on déambule, c'est ça que moi j'aime beaucoup dans la littérature, c'est quand on a, c'est quand l'auteur nous permet de déambuler. Et finalement, quel que soit le prétexte, je pense que euh, le prétexte pourrait tout autre, pourrait être tout autre. Et, et ce qu'on retient, c'est euh, le style et c'est la manière d'aborder les choses. cest comme vous le comprenez, à la fois avec, euh, comme disait, comme disait Oscar Wilde, on n'est jamais aussi profond que quand on, on, on aborde la profondeur en, avec légèreté. Et c'est exactement ce qu'est ce, qu ce livre. C'est-à-dire que c'est un livre qui, en fait, euh, nous, nous, nous fait beaucoup réfléchir parce qu'il nous touche. Parce qu'au parce qu fond, euh, on, on, en prenant la pop-musique et la musique parce que c'est quelque chose qui est une, une autre passion de, de Louis-Henri, euh, à travers ça, à travers des, des règlements de compte en même temps euh, euh, amusants, euh, nous fait finalement poser des, des, des tas de questions. Et j'adore le fait d'avoir... De, de je suis très jaloux de cette idée d'un livre qui a une face A et une face B. Je trouve ça absolument génial de, de faire ce, ce lien entre le, le vinyle et le, et le roman. Je trouve que c'est une, une très bonne idée. Et en fait, qu'on qu aime la musique, qu'on ne l'aime pas, qu'on connaisse les, les artistes ou pas qui sont mentionnés dans ce livre, en fait, c'est assez secondaire. Parce que ce qui est important, c'est le trajet, c'est le geste. Ce qui est finalement important, je crois, dans la création, et c'est vrai dans ton livre, euh, c'est finalement euh, le geste. C'est comme, comme l'architecture, euh, la littérature, la musique, l'architecture, la, la, ils, ils sont des domaines qui ont ça en commun. Euh, qui est En fait, ce qui compte, c'est le geste. C'est d'ailleurs du début à la fin, il y a une sorte d'harmonie réussie ou ratée. Et dans le cas, je dirais, vraiment de ces deux livres, c'est euh, justement ce geste-là qui est tout à fait... Euh, tout à fait réussi et effectivement on mélange euh, on, on mélange le, le effectivement euh, Clovis avec euh, avec le, le avec le rock ou la pop euh, et de manière euh, comme ça comme pas pour en faire une mayonnaise mais justement pour en il y a une sorte de fil d'Ariane qui 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 euh, qu'on garde et qui et qui est finalement au bout d'un moment assez assez touchant et je voulais le dire parce que c'est c'est rare d'avoir des livres euh, d'avoir des, des livres comme ça euh, je parlais de Welbeck tout à l'heure on, on, Bon, moi, j'aime beaucoup, beaucoup son dernier livre, mais euh, Houellebecq, ce qui fait son succès, notamment en France, c'est l'apologie la, de la moyenne. On est un pays moyen, avec de taille moyenne, avec des aspirations souvent qui, au quotidien, sont moyennes, même si on est capable de fulgurance. Le, je, moi, je me flagelle pas, ce n'est pas un, un jugement de valeur sur les Français. Mais ce que j'aime bien dans ces deux livres, c'est que justement, ça prend la littérature d'une autre manière, c'est-à-dire... Euh, tel qu'à mon avis, ça doit, ça doit l'être, c'est-à-dire avec, avec cette espèce de, de surréalisme qui est en nous, puisque le mouvement surréaliste il vient quand même de chez nous. Et il y a, y a cette, dans chacun de vos livres, justement, cette espèce de, 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 de trajectoire assez surréaliste, drôle, euh, ironique, qui fait qu'on on, on suit les personnages. Et on, on, on apprend quelque chose. Et donc, je voulais vraiment le dire. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici avec autant de plaisir. Parce que euh, d'abord, pour le livre de Louis-Henri. Et en plus, j'ai découvert récemment le tien. Et donc, du coup, c'est une double raison de me réjouir d'être là.
1: Mais donc Victor, tu demandais quelle est la suite. Mais toi après, pourquoi les oiseaux meurent Est-ce qu'ils vont ressusciter Puisqu'on est dans une thématique mystique. Il n'y
0: a aucun projet, non, euh, non. Je...
2: Dans un sale état. Hein. Pour, ouais, là, ouais, il faut, ouais. faut vraiment l'interview en sonde de Jésus pour. Euh... Ouais,
0: là, il pour, faudrait ouais. vraiment une, une quelque chose qui, qui me dépasse qui dépasse le livre. Euh je sais pas que, que, que dire après tout ça bah, euh, peut-être juste euh, dire quelque chose à propos de Clovis parce qu'avant de, 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 de produire de la musique sous le nom de Clovis il a, il a eu un groupe euh, ce Trocadéroze euh, c'est un en fait, hommage Alors je me voilà, pas dire fait, que parce que c'est un hommage à, voilà, à un, un groupe qui s'appelait Ranlag
1: dont l'un des membres est ici ce voilà, soir c'est pour ça
0: hein. que je voulais qu'on qu cite ce groupe Exactement. un euh...
1: groupe qui a eu beaucoup de succès dans le 16 e arrondissement euh, <rire> en 2005-2006
2: Reste toujours autour de la rue de la pompe, ce que je disais tout à l'heure, pour boucler la boucle.
0: Voilà, bah, peut-être qu'on peut boucler la boucle et vous remercier d'être venu ici parler de, de ces multiples chemins. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais euh, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci.